0: שלום לכולם, אנחנו בשבוע שעבר עסקנו במה שהמהר"ל דיבר בהקדמה לתפארת ישראל וגם נכנס לתוך העניינים הללו בפרק הראשון וזה עניין שאומרת הגמרא על שלא בירכו בתורה תחילה, שעבדה הארץ על שלא בירכו בתורה תחילה והמהר"ל הסביר, היינו בפרשנות השלישית שכשלא מברכים על הלימוד, בעצם זה נובע מחוסר הערכה למה שקיבלנו. שאדם לא שמח ולא מכיר בטובה של מה שהוא קיבל, וממילא הוא גם לא מתחבר אל הנותן שנותן את אותה תורה, וכשלא מחוברים אל הנותן, אין לתורה הזאת קיום, ואין גם סייעתא דשמיא למי שטועה, או למי שחוטא, אה, סייעתא דשמיא בסופו לתקן ולשוב, וזה מה שהוביל בסוף. לחורבן. העניין הזה שאדם לומד תורה בלי להתחבר אל הנותן, בלי להיות מחובר באהבה ובחשק, ביראה, מתרחב מאוד ברמח"ל בספר דרך השם, אולי אפשר להגיד אפילו מתפרט, בחלק ד' וככה הוא כותב, אך הצריכים להתלוות לתלמוד הנה הם היראה בתלמוד עצמו, והתיקון ותיקון המעשה בכל עת, כלומר בזמן הלימוד אנחנו צריכים לבנות את העירה, תכף הוא יפרט את זה, ובזמן ה... כל החיים, בעצם המעשה, גם כשאתה לא לומד, יש את תיקון המעשה, והוא מסביר. וזה, כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך שמו את השפעתו היקר רבה, עד שעל ידי הדיבור בה וההשכלה תימשך ההשפעה הגדולה, היא. כמו שאמרנו במערן, שיש עניין של חיבור אל הנותן, שאז הלימוד יוצר איזושהי השפעה. בין אם זו השפעה של השגחה, השפעה סגולית שאני מדבר על הרמח"ל, איזושהי השפעה שאדם מקבל סייעתא דשמיא לכוון אל האמת האלוקית, או אפילו אם הוא שהקדוש ברוך הוא יסייע לו לתקן. ואז יש לדבר הזה משמעות. אך זולת זה, כלומר אם הוא לא יהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא, לא היה דיבור בה, אלא כדיבור שאר העסקים וספרי החוכמות. ואין המגיעה ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בין הקורא, המדבר והמשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. אומנם ההשפעה הזאת, הנה עניינה האלוהי, ולא עוד אלא שהוא היותר עליון והנסגר שבנינים הנמשכים המגיעים ממנו יתברך אינן בורים, וכיוון שכן ודאי שיש לו לאדם לירוא ולרעוד בעסקו בעניין זה. אם אדם מבין שבעצם הוא נוגע והוא פוגש והוא לומד את תורת האלוהים, שהיא המקור הבסיסי לכל ההשפעות הרוחניות, לכל המזון הרוחני שיש בעולם, אז אומר הרמח"ל ברור שאדם צריך להיות בתוך מקום שהוא יודע איפה הוא עומד ובמה הוא נוגע. אם אדם באמת מכיר את מה שהוא קיבל ומה הוא עוסק, הוא צריך לירוד בעסקו בעניין זה. שנמצא שהוא ניגש לפני אלוהיו, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו. הוא יבוש משפרותו האנושי, והנה יגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה. כלומר, התודעה הזאת של מה ערכה של התורה, זה התודעה הזאת, היא שבונה את היראה. את ההכרה שאתה עומד לפני המלך וגם את השמחה מאוד במה שאתה עוסק. ולכן, לא יושב בקלות ראש כשהוא לומד, לא ינהג שהוא מנהג ביזיון, ולא לא בדבריה ולא בספריה, וידע לפני מי הוא עומד הוא הוא אומר, חוץ מזה, יש לנו צנאי שני, שזה תיקון המעשה. מה זה תיקון המעשה? שהאדם הזה יהיה הגון ומוכן להמשכה הזאת. שהוא יהיה ראוי, ו... וכאחרת, אם הוא לא ראוי, אז מה הוא מרחיק את עצמו מבוראו בכל מיני חטאים, איך הוא מצפה להידבק אה, בבוראו ב... על ידי לימוד התורה. הוא אומר המחל, אם התנאים הללו יחסרו ממנו, לא תימשך ההערה על ידו, ולא יהיו דבריו אלא כל הדיבורים האנושיים, ואדרבה, לאשמה תחשב לו, שקרב אל בלא מורא. הוא מקל ראשו לפני ברו, עודו מדבר לפניו, מתעסק בקדושתו ידבח. אז אומר הרמח"ל, שלא רק שאם אדם, לא, אדם לומד תורה בלי התחברות אל הנותן, כמו שאומר המהר"ל, בלי הכרה שבמה הוא עוסק, בלי שזה מתבטא גם במעשים שלו, גם בשעה שהוא לומד וגם לפני ואחרי, אז אם אין את הדבר הזה, אז אפילו להשבע תחשב לו, מה, מה, אתה לומד, מה, אתה, מה אתה מתעסק בדבר כזה קדוש וטהור, בטומאתך. והדברים הללו של רבי, של המער"ל, של הרמח"ל, פותחים לנו פתח לדיון, לנושא שהוא מאוד רלוונטי וחשוב היום, וזו זה, המציאות הזאת שאנחנו מכירים, שיש היום הרבה אנשים שלומדים תורה, אם בתקופת בן גוריון זה היה התנ״ך, אז בתקופות שלנו יש הרבה אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, ולא, אין להם שום מחויבות הלכתית, ויכול שהם אפילו... מבחינתם הם טוענים שהם כופרים, לא מאמינים באלוקות ולא מאמינים שהתורה היא אלוקית, אבל לא משנה, יש פה איזושהי מסורת והם יושבים ולומדים את התורה הזאת, אז אם פעם זה היה תנ״ך, היום זה יכול להיות גם גמרות וזה יכול להיות מדרשי חז"ל וזה יכול להיות אפילו הספרות ההלכתית, הכל, לומדים הכל, אפשר, ש... אפשר לחלק את זה לשלוש קבוצות, קבוצה אחת זאת הקבוצה הרפורמית או קבוצה חילונית אה, ליברלית מאוד וכולי, שלומדת זה כחלק מאיזשהו מין רב תרבותיות, כן, אין שום מחויבות, אבל כמו שלומדים עוד הרבה ספרות אחרת וכן הלאה, לומדים גם את מה שהיהודים אומרים, אז הוא יגיע, הם יגיעו לבית כנסת שלך כדי לפגוש גם בית כנסת, חוץ מזה שהם אה, הולכים גם למקומות אחרים אה, במקביל, זאת אומרת מבחינתם זה איזה מין רב תרבותיות כזאת, זה לא משהו שהוא מחייב וכולי. יש קבוצה שנייה שלומדת את זה, נקרא לזה העולם המסורתי יותר. כחלק מתפיסה דתית שהיא אמנם לא מחייבת, הוא לא יקום מחר בבוקר וישמור שבת, אבל הוא שמח לשמוע שיעור תורה שמדבר על שמירת השבת. זאת אומרת, יש לו את, ה, את ה, אולי טהרת שמיים, אבל אין לו את, ה, את המחויבות למעשה. ויש קבוצה שלישית, שהיא הקבוצה, נקרא לה החילונית במובן הזה, הם לא מסורתיים. יכול להיות שאפילו הם כופרים באלוקי ישראל או באלוקות של התורה, אבל רואים בחיבור למסורת של ישראל משהו לאומי, משהו של מסורת לאומית, שלכן אני חשוב שאני אלמד את התנ״ך ואני אלמד אפילו את הספרות חז"ל וכן הלאה, לא בגלל שאני מאמין בזה, אלא בגלל שזה מסורת אבותיי, וזה חלק מהזהות הלאומית שלי. אז אפשר לומר שיש אה, אה, מניעים שונים למציאות הזאת. מניע לאומי, מניע דתי, מניע רב תרבותי, אבל התוצאה הסופית היא שיש פה אנשים שלומדים בלי מה שאמר המהר"ל, בלי העניין הזה של החיבור אל הנותן. הם לא מכירים בכלל לפעמים חלקם בכך שיש נותן. הדבר הזה יוצר הרבה תוצאות, למשל השוואות של דברי חז"ל לפרשנות התורה, ל... אני יודע מה, לפרשנות נוצרית, או לפרשנויות חוץ-יהודיות, או תוך-יהודיות. פתאום לוקחים איזה טקסט ממדרש חז"ל, לוקחים את אחד העם, ועכשיו עושים ככה איזשהו שיעור וכדומה. גם זה יכול להיות קיים, זה יכול להיות גם שאין הכרה בקדושת המקרא, ולכן מעמתים את התורה עם כל מיני מובאות, מכל מיני תרבויות אחרות, בלי צורך להסביר או לפרש, אין, אין שום מחויבות לקדושה של המקרא או למקור האלוהי שלה, או בוודאי שאין מחויבות הלכתית. יש הצרה מופגנת שמטרת הלימוד, בחלקם, הצרה מופגנת שהמטרה היא להוציא או להפקיע את המונופול של הפרשנות מהעולם הדתי או מהעולם של המסורת היהודית, שכל אחד יכול לפרש איך שהוא רוצה לפרש, חידושים שיוצאים של, שאפשר לקרוא עליהם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה וכדומה, כלומר יש לדבר הזה תוצאות ומכאן עולה השאלה, מה היחס לסיטואציה הזאת? כששוב פעם הכותרת הייתה שלא בירכו בתורה תחילה, על זה חרבה הארץ. אז אנחנו נתחיל קודם כל במקורות מחז"ל שמדברים בגמילות הלימוד הזה, ובגמילות מי שתומך בלימוד הזה, או אפילו מלמד בתוך המקומות הללו, ואחר כך נראה מקורות הפוכים, ואחרי זה ננסה להבין מה, אה, אולי איזושהי הדרכה... שמחברת את הדברים. אז אנחנו פותחים בגמרא במכות בדף י, שמשם משמע אה, איזשהו צד מסוים של ביקורת. אמר רבי יצחק, מה יקרא ונס אל אחת מן הערים האל וחי? כלומר, הרוצח, צריך, הרוצח אה, שהוא רוצח בשוגג, אז הוא צריך לגרול את עיר מכת, כתוב עליו בסוף וחי, מה זה וחי? דה אתה צריך לעשות לו משהו כדי שהוא יוכל לחיות, כן? אתה צריך לדאוג לחיותו. מה המשמע? תנא. תלמיד שגלה מגלים רבו אמו שנאמר וחי עוול ימיד את עוול לחיותה אמר רבי זעירא מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון כי אם אתה תשנה לתלמיד שאינו הגון סופך שאתה תצטרך לגלות ביחד איתו לעיר המקלט עכשיו אפשר להגיד שזה מין עצה טובה רבי זעירא מתכוון לתת לרבנים עצה טובה שים לב אל תלמד תלמיד שאינו הגון בסוף יהיה לזה תוצאות אבל יכול להיות שהכוונה היא יותר מהותית שבעצם רבי זעירא מתכוון להגיד כשאדם לומד תלמיד, אדם מלמד תלמיד שאינו הגון, השלילה נדבקת גם ברב. זאת אומרת, זה לא סתם שעושים לו חיוטה, אלא כנראה שגם ברב צריך גלות. ולמה הוא צריך גלות? כי הוא לימד תלמיד שאינו הגון, והדבר הזה נדבק בו. מה זה תלמיד שאינו הגון? אז יש כאלה שמפרשים, בהמשך אולי קצת נראה זוויות שונות, אבל יש כאלה שלוקחים את זה לאדם, שהוא חותם במעשים, לא, לא מקיים את כלל המצוות. שיש לו בעיות אמוניות, השקפתיות, הוא אדם שהוא כופר, הוא רוצה לשבת וללמוד איתך, אבל הוא לא מאמין, כפי שראינו לפני כן. או אדם שיש לו בעיות במידות, המידות שלו מקולקלות, זה אדם גאוותן, זה אדם רודף אה, ממון, זה אדם שרודף נשים, זה אדם ש... אה, וכולי, אה, בכעסן גדול וכולי וכולי, ואז התלמיד שלו הגון, הוא לומד תורה, אבל יש לו מידות מקולקלות, אה, וכפי שנראה בהמשך, יכול להיות שיהיה איזה בעיה. אז בכל מקרה, בין לכאן, בין לכאן, בין לכאן אולי אפילו זו מין עצה טובה, אבל בגמרא בחולין זה כבר אמירות הרבה יותר חריפות ושוב פעם זה אותו רב יהודה מראב שאמר לנו על מה אבדה הארץ, על שלא בירכו בתורה תחילה, אומרת הגמרא בחולין, אמר רב יהודה מראב: כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנו, שנאמר כל חושך טמון לצפונה, תאכלהו אש לא מופך, ירא שאית ואין שריד אלא תלמיד חכם שנאמר ושר... ו... ושרידים אשר השם קורא. אז המשפט הראשון פה, מי שמלמד תלמיד שלא הגון נופל בגיהנום. רבי זרע אמר רב כל השונה תלמיד שלא הגון כזורק אבן למרקוליס, עבודה זרה. יש מרקוליס, זה עבודה שמה שעובדים אותה זה שזורקים אבנים ואז נוס... יש אסיפה גדולה מאוד גדולה של אבנים, זה מראה כמה אנשים עובדו את את אותה עבודה זרה, והוא זורק אבן למרקוליס, והוא עובד עבודה זרה, שנעמק כצור אבן ומרגמה, כן נותן לכסיל כבוד, הכתיב לו נווה, לכסיל תענוג. בעצם שני הפסוקים הללו מלמדים על שני צדדים בנזק, יש פה נזק שהולך לקרות. והמהר"ל בנתיב התורה עוסק בשני הנזקים הללו. הנזק הראשון זה הנזק של הזלזול בתורה, וכנגד זה הנופל בגיהנום, כפי שהוא יסביר. והנזק השני זה הנזק החברתי שכנגדו אומרת הגמרא כזורק אבן למרקוליס. אומר המהרד, רבותינו זוכרנו לברכה באו להרחיק שאין למסור דברי תורה לתלמיד שאינו הגון. ש... וכשם שהתורה הזאת יורדת ממעלתה העליונה אל שאול דהיינו אל תלמיד שאינו הגון, כלומר עכשיו נוצר לנו תלמיד חכם שהוא יודע תורה אבל הוא לא הגון אנחנו מבינים נכון פה עכשיו בסיטואציה זה לא שהוא עושה מעשים מקולקלים, או שהמידות שלו מקולקלות, ואז יש חילול לתורה, התורה מתחללת, פתאום אומרים, הנה, אתם רואים, תלמידי חמורים את התורה, תראו איך התורה הזאת, שודדת, גוזלת, חומסת, וכולי וכולי, יש לנו פה תלמיד שאינו הגון, שהוא גורם נזק לתורה, הוא מפיל את התורה למטה, לגיהנום, ואז, כנגד זה, מידה כנגד מידה, גם אותו אחד, אותו רב, גם כן נופל לשאול, מפני שנביא התורה אל היעדר, כי התורה הוא, שהוא יצא לרשע, כאילו אין לה מציאות. זו פרשנות אחת של המהר"ל. הפרשנות השנייה, או יותר נכון, הפרשנות לדבריו בזרע שזורק אבן למרקוליס, כי זורק אבן למרקוליס הוא גורם שגם אחרים עובדים אותה. למה? שכאשר הוא רואה לפניו אבנים הרבה אצל המרקוליס, וואו! אלפי בני אדם היו פה ועבדו את העבודה הזרה הזאת? נו, אני לא אעבוד אותה, הוא נמשך אחרי הציבור. אומר כן מי ששונה לתלמיד שאין עגון גורם שאחרים יימשכו אחריו כאשר הוא שיש בו תורה. אבל שמע אם הבן אדם הזה הוא תלמיד חכם וככה הוא עושה אז כנראה שזה מותר ואז יימשכו אנשים אחרים אחריו אם אולי תלמיד חכם אף אחד נמשך אחריו עכשיו שהוא תלמיד חכם אז נמשכים אחריו אחרים מי גרם לו שיהיה תלמיד חכם אתה אתה גרמת לכך שעוד אנשים ילכו ויעשו כמותו אז, וזה הנזק כלומר, למעשה, אחד, התורה, זלזול בתורה פגיעה בתורה שתיים הפגיעה שיש לנו בחברה, יש לנו פה עכשיו חברה שהולכת, הרב, מישהו שמעביר שיעורים מאוד מאוד זה, הוא, הוא חכם גדול בתורה, והוא בסופו של דבר הולך ועושה, או אומר לעשות, או שהוא עושה בפועל, מעשים נוראיים, אנשים הולכים אחריו. Uh, מה נפקא מינה בשני הטעמים? אנחנו נראה בהמשך שיש שיטות בראשונים שהציעו לצמצם את הנזק החברתי. אומר, אין בעיה, תלמד, תלמד אותו תורה, אבל לא תלמד אותו עם כולם, תלמד אותו בקבוצה נפרדת של התלמידים הלא הגונים. אז אם בנית כיתה של תלמידים הלא הגונים, אז כל המדינים, שזה תלמידים שאינם הגונים, אז הוא לא, אף אחד לא אחריו. כל הבעיה זה שהוא נמצא ביחד עם כולם, הוא מקבל תעודה כמו כולם וכן הלאה, אז אנשים יימשכו אחריו. אבל אם זה נמצא בתוך איזשהו טייטל של אה, משהו של תלמידים שאינם הגונים, אז אה, אה, אין בעיה חברתית. הבעיה הראשונה עדיין תהיה קיימת. הלבוש מסביר, ואולי על זה נותן הסבר יותר הסבר נוסף לפגיעה בתורה, לא רק של חילול השם, הוא כותב כך, שמעתי טעם, למה דימו לזורק אבן למרקוליס? לפי שכשאדם זורק אבן למרקוליס, הוא סובר שהוא עושה מצווה. הרי הוא בא לזרוק אבן, מה לעשות? לבזל את המרקוליס. מה, הוא לוקח אבן, אבן זורק אותה. אומרים לו חז"ל, עבדת עבודה זרה. אני? אני באתי לפגוע בה. הוא אומר, כן, באת לפגוע. באת לקיים מצווה, אבל עברת עבירה, כי זאת העבודה שלה. הוא אומר אותו דבר גם פה. הוא בא בשביל מצווה, הוא אומר, בוא, אני מלמד תורה, אני מלמד תורה. הוא אומר לו, כן, אתה חושב שאתה מלמד תורה. אדרבה, שעשה עבירה, שעל ידי לימודו התורה, לימוד, לימודו התורה לזה, הוא פקארט פי. כיוון שמחשבתו רעה, מה זה פקארט פי? הוא ישתמש בלימוד שלו לרעה. זו הבעיה שלישית. הבעיה הראשונה הייתה שהוא גורם לתורה להזדלזל בחברה. הנה, זאת התורה, תראה איזה בן אדם, תראה תורה, איזה, איזה תורה. הפרשנות הזאת באה ואומרת, זה פוגע בתורה כי אדם ישעזה, שהוא אדם, שהוא, יש לו תפיסות מעוותות. יש לו תפיסות מעוותות. כשהוא בא ואתה מלמד את התורה, בסופו של דבר הוא השתמש בכל התורה שהוא למד, רק כדי לחזק את התפיסות המעוותות שלו, כדי לפגוע בתורה, כדי להיאבק בה. מה יצא בסוף? יצא בסוף שאתה פגעת בתורה. אז יש לנו פה שלוש נקודות. כלומר, יש לנו פה אמירה של חז"ל על חולין. ויש לנו שלוש נקודות של טעמים, למה לא ללמד תלמיד שנהגו? אחד, בגלל שזה יוצר זלזול בתורה, אולי בתלמידים שאינם מגלמים בתחום המידתי יותר. שתיים, יש חשש שיטעו אנשים אחרים אחריהם, וזה אה, גר, אה, יכול לגרום לעוד אנשים לטעות. ושלוש, כיוון שהוא השתמש בחוכמתו כדי לנגח את התורה עצמה, וזה אה, קשור אולי דווקא לאנשים היותר אה, כופרים, שיש אה, להם עניין לפגוע בתורה. עד כאן המקורות לאסור. אבל יש לנו כמה מקורות שלכאורה, משמע מהם, שמותר. אז קודם כל, יש לנו אבו דה רבי נתן. על המשנה במסכת אבות, שאומרת, נתן, יש כבר פרשנות מורחבת. קודם כל, באבו דה רבי נתן מובאה מחלוקת בין בית הלל, מה בית הלל אסור. זה לא רק להעמיד תלמידים הרבה, מה זה הרבה אז, והעמידו תלמידים הרבה, אומר רבי דבר רבי בית שמאי אומרים, על ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר. בקיצור, זה תלמיד עגון, אנחנו יודעים מאיזה משפחה הוא מגיע, או אנחנו יודעים שהוא חכם, אנחנו יודעים שיש לו מידות טובות, עניו, בקיצור, שלם. בית הילל אומרים, לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים וחסדים וכשרים. אז אנחנו מכניסים את כולם. זה והעמידו תלמידים הרבה. לכאורה, יש לנו פה בית שמאי שאומרים אולי לא לשנות את תלמיד שאינו הגון. אבל יש לנו בית הלל שאומרים, הכל פתוח. אם כי, אפשר להגיד שזה לא מוכרח. למה זה לא מוכרח? כי אפשר להגיד שכשבית הלל אומרים פושעים, זה אולי פושעים במעשים, אבל עדיין הם יסכימו שכשמדובר במישהו שהוא כופר, או כשמדובר במישהו שיש מגונות, שזו אולי הכוונה של תלמיד שאינו הגון, יכול להיות שזה הם שזה בעייתי. Uh, יותר מזה, לא ברור פה שמדובר פה בפושעים שנשארים פושעים ואז נכנסים לבית המדרש עם הפשיעה שלהם ותלמד אותי תורה. לא בטוח, יכול להיות שהכוונה פה לאנשים פושעים שחזרו בתשובה ובגלל העבר שלהם בית שמאי לא מכניסים אותם, בית הלל אומרים אנחנו מכניסים גם מי שהעבר שלו היה כזה אבל לא שהוא עכשיו כזה, לא ברור מה הרבי נתן שבאמת שיטת בית הלל שאפשר ללמיד, ללמד תלמיד שעכשיו אינו הגון אבל במסכת ברכות נראה קצת יותר. הגמרא מספרת כי באותו יום שסילקו את רבן גמליאל מן הנשיאות ושמו את רבי לזר בן עזריה, אומרת הגמרא אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות התלמידים להיכנס. כן זה הנהגתו של רבי לזר בן עזריה שהייתה, פתחה את השערים, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו, מסביר המרשה שאין לו יראת שמיים, כן, זה אדם שהוא זלזל במצוות, אין לו יראת שמיים, לא יוכל להיכנס לבית המדרש. והוא יומא, התווספו כמה ספסלים, כמה ספסלים, יש אומרים 400 ספסלים, יש אומרים 700 ספסלים. רבן גמליאל מגיע, רואה שיש כל כך הרבה תלמידים שהוא עצר אותם מלהיכנס, אז הוא חלשה דעתו, אמר וואלה, הכנסת, תורה מישראל. אמרו לו בחלום קנקנים ריקים. מה זאת אומרת? הראו לו הוא יכול לעזוב אותך חבר'ה האלה אין בהם כלום. אומרת הגמרא ולא היא, היי לרטוב את דעתיהו דאחזו באמת? הם לא כלכלים ריקים? אז למה הראו לו? כדי להרשם את דעתו, אבל באמת? לא כלכלים ריקים. טוב, מה יש לנו פה? אפשר להגיד שגם פה אין תוכו כברור את מי הוא לא הכניס ואת מי כן רבי אלעזר בן עזרא יכניס. הכניס אנשים שאין להם יראת שמיים. אנשים שממש פושעים, אנשים שאין תוכה כברם, אנשים כופרים, מי הוא הכניס שלא לבית המדרש? מה זה אין תוכו כברו? אז הגמרא במסכת שבת אומרת עוד יותר מזה. גם אפשר להגיד שרבן גמליאל אומר אל תיכנס לבית המדרש שלי, אבל לא מה שלא תלמד, לא תלמד, אותו תורה בחוץ. לא כתוב רבן גמליאל שהוא מנה תורה לחלוטין, אלה, בית המדרש שלי של רבן גמליאל, אני מכניס אנשים שמה שנקרא עברו, עברו, עברו סדרי בדיקה. בסדר, זה היה אומר שלא נלמד בכלל תלמיד שנוהגו. הגמרא מסכת שבת תפל"א ש... מספרת שלושה סיפורים על שמאי והלל עם הכותרת לעולם יהיה אדם ענוותן כשמאי ולא יהיה קפדן כהלל והסיפורים הם שנוכרי אחד בא להתגייר כדי שילמדו אותו רק תורה שבכתב כלומר כופר בתורה שבעל שמי שמאי זורק אותו והלל מלמד אותו בסוף הוא מדריך אותו עד שהוא יקבל את הכל אבל הוא לא אומר, תשמע, זה לא הגון, אנחנו מדברים פה על גיור, כן? אפילו לא על תלמיד שינהגו, לא על יהודי. הוא לא, זה לא הגון, לא מלמדים אותו תורה. מלמדים אותו, דואגים שזה יסתדר, אבל מלמדים אותו. בפעם השנייה מדובר על מי שרצה ללמד, ללמוד תורה כשהוא עומד על רגל אחת. ופשטות הכוונה פה שהוא רוצה לקבל רק, לקיים רק מצוות בין אדם לחברו, אבל לא מצוות בין אדם למקום. ויש שם את הסיפור של הלל, שמקבל אותו, פעם שלישית, יש פה מישהו שרוצה ללמוד תורה. להתגייר וללמוד תורה על מנת שהוא יהיה כהן גדול, זאת אומרת לימוד תורה שלא נשמע, שמאי זורק אותו והלל אה, מקבל אותו, אז יש לנו פה גם מידות מגונות של שלא נשמע, גם תפיסות מעוותות של כפירה, והלל מקבל אותם, אז מה שראינו לפני כן באבות הרבי נתן נראה די ברור שמדובר פה על פתיחת השערים לכולם, אפילו לכופרים. אולי המקור הכי הכי חזק שהוא אנטי תזה למקור שאמרנו על מה עבדה הארץ שלא בירכו בתורה תחילה שלמדו תורה בלי יראת שמיים בלי חיבור אל הנותן בלי אהבת הנותן זה המדרש רבה על אותו פסוק <laughs> והדרשה היא הפוכה לגמרי רב אונא ורב ירמיה בשם רב שמואל ורבי יצחק אמר מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים על גילוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ויתר על מעשה של תורה, שנאמר מה עבדה הארץ? על עבודת כוכבים, על גלול עריות, על שפיכות דמים, אין כתיב כאן, אלא על עוזבם ותורתי. מה המדרש אומר? המדרש אומר, עבדו עבודה זרה, גלול עריות, שפיכות דמים, בסדר, עבדו! הקדוש ברוך הוא לא היה מחריב את הארץ. אבל על מה חרבה הארץ? על זה שאותם עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים, עזבו את לימוד התורה. כלומר, יש פה אמירה. שאם היו נשארים לומדים תורה, לא הייתה עובדת הארץ. וככה הגמרא ממשיך, ככה המדרש ממשיך. עבו נא ברמי וימשל רבי חייא בר אבא אמרי, כתיב, אותי עזבו ותורתי שמרו. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמתוך שהם מתעסקים באמרות זה היה אנטי תזה למערב שראינו שבוע שעבר. לעזוב את הקדוש ברוך לא לעזוב תורה כשהוא לא... לא חובר אליה נותן, במובן הזה שהוא לא מכיר טובה. יותר גרוע. הוא לא מאמין ברבנותיה, הוא לא מאמין שיש נותן, הוא כופר בנקודה של התורה, אותי עזבו, אבל לתורתי שמרו, המור שבא מחזירה לו לא מוטר, אז כן מלמדים תורה, יש משמעות ללמוד תורה כזה, והוא נאמר ללמוד תורה אפילו אפילו שלא נשמע, שמוטר שלא נשמע, בא נשמע, זו, זה, זה מדרש שהוא ממש האנטיתזה על הגמרא בבא מציעה, שראינו בשבוע שבע, על אותו פסוק, על מה הארץ. ]Where? יש לנו גמרא בסנהדרין. Euh, לעולם כותרת שמאל דוחה וימין, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאלישה שדחפו לגרזי בשתי ידיים, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים. ויש שם סיפור ארוך, שבעצם בצורה הפשוטה שלו, אותו ישו הנוצרי התעסק בעצם ביופייה של... מי שאחסנה אותם באחסניה שם בדרך שהם חזרו ממצרים לארץ ישראל ואז יהושע בן ארבע אחיה אמר לו רשע בכך אתה עוסק? מה אתה לומד תורה ממני ומתעסק בנשים והוציא שופרות ונידה אותו ואחר כך לא קיבל אותו ולא קיבל אותו ולא קיבל אותו בחזרה עד שבסוף כשכבר הצהר לקבל אותו הוא הלך לעבוד עבודה זרה חטא והחטיא הרבים והדיח את ישראל, כך אומרת הגמרא, ורחל הגמרא אומרת כותרת לעולם השמאל דוחה וימין מקרבת, זאת אומרת במילים אחרות מה היא אומרת ליהושע בן פרח יאה, נכון, היית צריך לכעוס עליו, היית צריך אולי אותו איזה שלושים יום, אבל בסוף היית צריך לקרב אותו ולהחזיר אותו וללמד התורה. אז אמנם יש פה מצד אחד כבר איזושהי אמירה שלא צריך לתת לגיטימציה ללימוד תורה כזה, מצד שני, לא צריך לדחות לגמרי, להגיד שלא ללמד בכלל תלמיד כזה שאינו יהיה לזה תוצאות שליל אז יש לנו פה שתי מקורות שאומרות שאבדה הארץ, אותו דבר גם הנצרות, ישו הנוצרי הסית והדיח את ישראל. ממה זה מגיע? מזה שלא מלמדים תורה את האנשים שאינם הגונים. אז מה ההסברים? אנחנו ניגע בשש הסברים. שישה הסברים. הסבר אחד, יש לנו שלושה ארבעה שבעצם טועמים את הטעמים שראינו, ראינו שלושה טעמים. למה לא ללמד תלמיד של נוהגות? אז ממילא צריך לראות איך הדברים הללו מתחברים. לפני כן נראה הסבר אחד, שהוא הסבר שקשה קצת לקבל אותו, זה ההסבר שהופיע בלקט יושר, שזה תלמיד של תרומת הדשן. הוא כותב כאן שהוא שאל את תרומת הדשן, אש, קטן שהולך בדרך לא טובה, כגון משכב זכור, עובר עליו שלא תגנוב, אם מותר ללמדו תורה? הוא אמר לו כן. ועיין חולין כל השונה תמיד שלנו הגון. אז זה לא מובן. ללמד התורה או לא ללמד אותו? אז הוא אומר, אולי קטן שאני. למה קטן שאני? כי קטן הוא עדיין, אה, הוא כמו פלסטלינה, בסדר, עכשיו הוא לא הגון, שב תלמד אותו תורה, תשנה את האישיות שלו, תשנה את הדעות שלו, תשנה את הדרך שלו, ולכן בקטן, כל הדיון שלנו לא רלוונטי בקטן. ילד קטן, תשקיע בו ותצליח להרים אותו מאיפה שהוא נמצא. אבל אז הוא אומר תשובה שנייה. במסכת אבות דרבי נתן, דסר ורגלה, כל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בישראל וכולי. מה הוא מציע? הוא מציע שלמעשה, הסתירות שראינו בהדרכות של חז"ל לשאלת תלמיד שלנו התשובה היא, שזה המחלוקת של בית שר הבית הלל. כל המקורות שעליהם דברו על תלמיד שלנו הגון כזורקת בין מרקוליס וכולי וכולי, זה בית שמאי. אבל שיטת בית ואנחנו הולכים בבית הלל, יהיה אדם על מביתן כהלל הלכנו עם בית הילד של הכל אדם שונה, ולכן אל תקשה עליי מתלמיד שנה הגון וכולי וכולי, וכו, כל השונה. התשובה הזאת היא קשה מאוד, כי להגיד על רב יהודה אמרה ועל רבי זרע ועל כל הגמורות שראינו, שכל זה שיטת בית שמאי וזה לא להלכה, קשה להגיד את זה. ולכן אנחנו הולכים לחילוקים אחרים. חילוק אחד, כותב הרשבץ במגן אבות, שהוא גם נמצא ברמב״ם. החילוק הזה בהרחבה יתרה, אבל קודם כל ממנו. הוא מסביר כך, עמידו תלמידים הרבה שלא כדעת בית שמאי, ולכן היה אומר רבן גמליאל, אבל בית הילל אומרים, מלמדים לכל אדם. ומה שאמרו השונה תלמיד שאינו הגון, איך בית הילל אומרים לכל אדם, הוא אומר, זהו בתלמיד שמעשה בקולקלים ושנו שמנה, אבל סתם בני אדם, אין צריך לבדוק אחריהם. הוא מחלק בן אדם סתם, סתם, סתם בני, אתה לא צריך לעשות ועדת קבלה, מה, לעמיד שומר, ראוי, לא ראוי, אה, מכל, סתם ככה אתה מלמד על זה הבית הלל לא, לא דיברו. איי, ראינו את הלל כן מקרב, איי, ראינו שזה לא מתרץ את הכל. אז הרמב״ם מוסיף עוד משפט אחד, והרמב״ם כותב כך: אין מלמדים תורה אלא תלמיד הגון נאה במעשיו, או לתם. אה, אדם שאתה לא יודע מה, מי הוא ומה, למד אותו. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש מלמדים אותו. אמרו חכמים, כל השנה כל השונה לתלמיד שאינו הגון ביחד עם כולם, כי אז הוא יקלקל את החברה, אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אם יש לך תלמיד שאינו הגון, אתה לא יכול להכניס אותו לבית המדע, אנחנו טעם, לא עושים בדיקות, אבל, אבל כשאתה יודע שיש מישהו שהוא לא אל תכניס אותו. אז מה עושים? זרוק אותו, מה פתאום? ראינו שמאל דוחה וימין מקרבת. ראינו שהמאור שבמחזרה למוטב, ראינו את הלל מגייר אנשים ככה, הוא אומר כן אבל לא בתור בית המדרש שלך, וכולם כל התלמידים, להפוך את זה ללגיטימי, איך שהוא מתנהג, איך חושב, איך עולם אה, הדעות שלו, מה פתאום? שב איתו בצד, תלמד אותו תורה עד שתראה שהוא חוזר למוטב, זה מה שעשה הלל, הוא לקח אותו גר, ישב ולמד איתו בעצמו, מסר את הנפש שלו עד שהוא יגיע למקום שהוא יבין ש... תורה שבכתב לא יכולה ללכת בלי תורה שבעל פה. בין האדם לחברו, הבסיס שלו זה בין אדם למקור? אין, אה, אתה לא, לא שייך בכלל אה, לשאוף להיות כהן גדול. וזה גם לא עניין תורה, של לימוד תורה שלא נשמע, הוא כבר התחבר לתורה עצמה, לערך של התורה. מה אכפת לו השאלה שלא נשמע כבר? זה לא עניין אותו. כלומר, אתה צריך לעשות עבודה בנפרד. הרמב״ם בעצם נתן את תשובה למתח, וככה הרמב״ם גם כנראה תפס את הסוגיה הזאת של מישהו הגון, שבעיקר הבעיה היא בעיה חברתית, הנזק החברתי. ולכן אם אתה שם אותו בנפרד, אין עם זה בעיה, אומר הרמב״ם. לא רק שאין בעיה, זה החובה שלך. אם אתה עכשיו לוקח, יש לך ילד שהוא לא מתפקד כמו שצריך, או שהוא אה, תפוח עקוב אצלך בכיתה, ואתה זורק אותו מה, מה, מהמסגרת בלי לדאוג לו, זה חמור מאוד, אתה צריך לדאוג לו, אבל שיהיה באמת מחוץ למסגרת כך הם דברי הרמב״ם, וכך גם כותב רשות דברי עצים במקור חמש עשרה, היה אפשר לומר שרק ללמדו אסור ביחד עם התלמידים האחרים. ובזה מאירה בפרק תפילת השחר, הכנה ממאירה תמיד שנהגון. ושאין כן ללמדו לבדו אפשר לשער וכאי גבנא אי אלו יעבוד לרבי נתן. זה החילוק הראשון שהוא לא מועיל לנו למהר"ל. ראינו כבר, גם במהר"ל וגם ברמח"ל ראינו שללמוד תורה בצורה שמנותקת מקודשא בריחו, בצורה שלא רואה את הערך שבתורה. הדבר הזה הוא, הוא שלילי כשלעצמו. מה עם הצד של הזלזול בתורה? מה עם הצד של הפגיעה בתורה? מה עם החשש שזה יבוא אפילו לפגוע בתורה, יבוא לקנטר? מה עם החששות הללו? ולכן החלוקה של הרמב״ם היא עדיין לא, לא מספיקה לעניין הזה. החלוקה השלישית היא החלוקה שמביא ערוך השולחן, שבעצם נמצאת כבר בתוספות, נמצאת גם ברב אה, אה, בכמה מקומות, וזה אומר ערוך השולחן, וצריך לומר שהעניין, כן, הוא דעתם שאין מלמדים תורה שלא נהגון, שלא ללמד תורה שלא נשמע, וקשה הרי שאתה כתוב שללמד תורה שלא נשמע, ואומנם רבותינו בתוספות פסחים חילקו בין הלומד תורה שלא לשמע שזה לשם איזו פנייה, אה, לכבוד וכולי, שזה מלמדים אותו. בזמן, במשך הזמן יבוא ללשמה. לבין הלומד לקנטר שבזה נוח לו שלא נברא. ואז הוא אומר שני סוגים של תלמידים שלא הגונים. יש תלמיד שלא הגון, שיש לו מידות מגונות, והוא רוצה כסף, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה דברים אחרים, ולכן הוא יושב ללמוד, ות, תלמד אותו, בסוף הוא ידבק בתורה, בתוך שלשמה ולשמה. ויש תלמיד שלא הגון, שהוא בא לקנטר, יש לו מעוותות. והשקפות המעבודות הללו הוא נכנס לבית המדרש כדי לדעת תורה, כדי לדעת לזרוק עוד אבן ליהדות, לפגוע עוד יותר ביהדות, לעוות אותה. תלמיד כזה, מה אתה מלמד אותו? אתה רוצה לפטם אה, 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 עוד יותר נזק ומאבק בתורה, בעם ישראל, ביהדות? אל תלמד אותו תורה, זה רק יזק לתורה. זו החלוקה של ערוך השולחן. החלוקה הזאת אה, נמצאת אה, לא מעט במפרשים, כאשר היסוד שלה זה היסוד שתופס שהעיקר העניין, הבעיה בתלמיד שלנו הגון, זה הסיכון שהוא יזיק לתורה. חילוק רביעי מצאנו בספר יחל ישראל, פשוט יחל ישראל, וזה החילוק, הנה ראשית דבר, יש לבאר מה הכוונה בתלמיד שלנו הגון. הוא אומר, יש לחלק בין אדם שלא שומר את התורה ואת המצוות. שהוא בוודאי שצריך לקרב אותו, איך, איך הוא יתקרב לתורה ולמצוות אם אתה לא תלמד אותו תורה? <laughs> איך הוא יתקרב? הוא אדם שלא שומר תורה ומצוות. אם לא תלמד אותו תורה, איך הוא יתקרב לשמור תורה ומצוות? ברור שאתה צריך ללמד אותו תורה. לבין אדם שיש לו מידות מקולקלות. אדם שיש לו מידות מקולקלות, הוא יגרום למצב שהוא יחלל את שם התורה. אם אתה תלמד אותו תורה ותהפוך אותו לתלמיד חכם, בסוף הוא יהפוך להיות מפלצת, תלמיד חכם. שמשתמש בכל התורה כדי להשיג כבוד, או כדי להשיג כסף, או, 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 ו, וזה יגרום למצב של זלזול בתורה. הנה לנו חלוקה שלישית שקשורה בשורש של הקלקול השלישי שאמרנו. אני רוצה לצאת עד עכשיו של, שלושה חילוקים מרכזיים. חילוק אחד זה החילוק של איפה אתה מלמד אותו. החילוק השני זה לשים לב שהוא לא בא לקנטר. והחילוק השלישי זה לשים לב שאם מדובר במישהו... עם מעשים מקולקלים, בוודאי שתקרב אותו על ידי זה. אם מדובר במישהו שהוא עם מידות מקולקלות, אז צריך להיזהר שלא לפטם אותו, להפוך אותו לתמיד חכם, כל עוד שהוא לא מתקן את מידותיו. ובזה אנחנו חוזרים לרמב״ם, שטוב, תשב תלמד אותו בצד, עד שתראה שהוא מתוקן במידותיו, אז תכניס אותו פנימה להיות תמיד חכם. <אח> יש לנו עוד חילוק נפלא, שנגיד אותו בעל פה, כותב שולחן ערוך הרב וגם בפרי צדיק, הוא אומר אין סתירה. הרב אסור לו לא ללמד! מה אתה מלמד? מה אתה גורם? אתה עלול לגרום נזקים. התלמיד? לא צריך לשמוע על זה. הביקורת של המדרש זה על עם ישראל, מה עזבתם את התורה? אתה עובד עבודה זרה? אתה מגלה עריות? אתה שופר דמים? תמשיך ללמוד! תמשיך ללמוד! למה? אמרו שביר הסוף מותר! תמשיך ללמוד! אתה רב? הרב אסור לך ללמד אותו. איך זה עובד ביחד? <laughs> טוב. שזה צריך קצת לעבוד על הרבנים אולי, אבל בגדול, התפיסה היא שיש פה אמירה כלפי התלמיד, אתה אל תעזוב את התורה, גם אם אתה רחוק רחוק. אי אפשר להישאר עם האמירה הזאת בלי להגיע לחילוק הנוסף, וזה הרמב״ם. הרמב״ם, כשהוא שואל את השאלה של לעולם ילמד אדם תורה ומצוות שלא ישמע, מתוך שלא ישמע בא לשמע, ובצד שני כתוב שמי שלומד תורה שלא ישמע טוב לו שנטבחה שלא על פניו, אז הרמב״ם מונה שמתרווה ירושם עניין שאין ראוי לעסוק אלא לשמה ולשמה הוא העיקר ולא נצטרפנו אלא לעסוק בלשמה ועוסק שלא לשמה ראוי לו שלא נברא ואף על פי כן טוב הוא שיעסוק בשלא לשמה משאם לא יעסוק בכל עיקר מילים אחרות מה הוא, הוא, הוא אומר? הוא אומר אדם שלומד תורה שלא לשמה אתה מלמד תלמיד שלא הגון אתה זורק אבן ומרקוליס אתה מוריד את התורה לגהנום אתה תהרג בעצמך לגהנום אז מה לא ללמד? בטח שתלמד אחר כך יותר גרוע ברור שתלמד אם לא תלמד מה יהיה, יהיה עוד יותר גרוע. אז תזרוק את הרמב"ם בתקווה שבסוף יהיה איזשהו תהליך שיתקן. אולי מתוך השאלה לשווה בא לשווה. כך אומר הרמב"ם. את הדברים של הרמב"ם אנחנו מוצאים באותו רמח"ל שפתחנו בו. הרמח"ל שממשיך את הקו של המהר"ל. ופה בעצם עומק התשובה גם לשיטתו של המהר"ל. המהר"ל, כל התשובות הקודמות לא כל כך מועילות. מה אמר המהר"ל בשבוע שעבר? אם אתה לא מחובר לנותן התורה, אתה לא מחובר, אתה כמו, זה כמו אילן שנחתך מהשורש מה שלו, אין לו אחיות, אם אין לו אחיות, מה יצא מהדבר הזה? יצא רק קלקולים, לא יצא כלום. נכון? זה מה שגומר הרממוחן. אבל אז הרממוחן מוסיף, כן, אם אין לך את של היראה ושל התיקון למעשה, אין לך את כל ההערה, אפילו יותר מזה, אתה מבזה את התורה, אתה תיענש על זה. ואז הוא מוסיף, אבל אם תנאי זה, חסר ממנו. שלא תימשך הערה ממנו, לאשמה תחשב לו. ואף על פי כן רז גדול גידול הנוחמים זוכן לברכה, שאילו לא היו הרשעים עוזבים את תלמוד תורה, סוף שהיו חוזרים מותאר. איך? כי על פי שאין בכוחנו להמשיך שום המשך מלפניו ידבר שם, אתה מנותק מהנותן, אין אשר בחרבנו מכל העמים. אתה מנותק לגבי אותו, לא מאמין בו בכלל. כבר דברי התורה בעצמם מקודשים ועומדים מצד עצמם. נכון, אבל עדיין העץ הזה חי, מה זה חי? הוא נחתך. אבל יש בו חיות עצמית, יש בו עדיין לחות, יש בו עדיין פירות שעדיין מלבלבים, יש עדיין פה איזה שהם מלבים, שהם שיריים. יש בו אפילו פרי שיש בו זרע שאפשר לזרוע אותו באדמה ולהצניח עץ חדש. העץ הזה מנותק כרגע, אבל יש בו בעצמו חיות, יש בתורה עצמה איזשהו חיות של תורה, יש פה חוכמה, הוא עוסק בחוכמה, הוא מבחינתו זה רק חוכמה, זה רק היסטוריה, זה רק, לא יודע, מה, יכול להיות, אבל כשהוא עוסק בה, במה הוא נוגע? נוגע במשהו שהוא חוכמת השם בסוף. יכול להיות שזה יידבק בו? יכול להיות שפתאום זה יאיר את הנשמה שלו? אומר העורך, כבר דברי תורה מעצמם מקודשים, ועומדים מצד עצמם, עד שבהתמיד העוסק בהם יגיע מהם פעם אחר פעם קצת התעוררות. כמו דמות הערה קטנה שבקטנות, אלא העוסק בה. שסוף סוף תגבר עליו ותחזירהו למוטב. וזה מה שהוא חז"ל, הלוואי אותי עוזבו, או התורתי שאמרו, שהמאור שבא מחזרן המותף, בצנאי אחד, שלא מלמדים את התורה בדרך שחוק ועיטול, או לגלות פנים שלא כהלכה, או, או לקנטר, אלא לומדים את זה כשאר החוכמות, זה תנאי, כי אם אתה בא לקנטר, אז בכלל, אין, אתה בא עכשיו לחתוך את העץ חלקים, אתה לא אתה בא ל... אתה בא אליו ככה, ללמוד את החוכמה של התורה, אני בא כאילו, כל החוכמות, לומד מתמטיקה, לומד זה, לומד זה תרבות. אמרו שבא מחזרן Uh, הדבר הזה הוא דבר uh, נפלא, כי הוא משלים את הקו שראינו בשבוע שעבר. מצד אחד, כשאדם לומד תורה, במנותק מהנותן התורה, הוא יכול להיות תלמיד חכם, אבל הוא לא מכיר את של התורה. הוא חושב שהתורה הזאת תשפיע על העבירה גדולה. התוצאה היא שהתורה לא משפיעה על העבירה הגדולה, והוא חושב שהוא מחובר לבורא עולם. הוא לא מחובר לבורא עולם, והתוצאה שתהיה שדווקא התורה הזאת יכולה להוביל אותו עד כדי כל החטאים. מצד שני, יכול להיות שיושב איזשהו תלמיד של אין הגון, יכול להיות איזה כופר, הוא עכשיו בשם ועסוק בתורה כחוכמה. הוא גם לא מקבל את ההערה מלמעלה, כי הוא מנותק מהנותן. אבל יש בתורה איזושהי הערה עצמית, וההערה העצמית הזאת, היא לא יכולה לתקן את הטעויות, כמו אצל התלמיד חכם שטעה במשהו והוא צריך את החיבור אל הנותן. לא, אין לו את ההערה הזאת. אבל היא כן יכולה לפתוח איזשהו פתח בלב שלו לאיזושהי הערה, לאיזושהי אמונה. ואם הפתח הזה ייפתח, יכול להיות שיהיה פה מהפך שיביא למצב שהוא אה, בעצם של דבר יתדבק בה ויחזור בתשובה. אז יוצא בעצם שיש פה משהו אחד שהוא מוסכם. התורה שמנותקת מן הנותן, תורה שלומדים אותה כשאר החוכמות, לא לקנטר, אבל שלומדים אותה כשאר החוכמות מסיבות תרבותיות, מסיבות לאומיות, מסיבות אה, היסטוריות, לא משנה מה. אבל עומדים אותה כ... כחוכמה, כמשהו שרוצים לדעת אותה כשלעצמה. הדבר הזה מצד אחד, אם מדובר באדם ששומע תורה ומצוות, הוא יודע תורה, הוא לא מקבל את אה ההערה. הערה גדולה, שמטרתה בסופו של דבר, כמו שהסנהדרין שואל את זה, היא השקעת הגזית, ו... ולא יגיעו לידי טעות, ואם יגיעו לידי טעות, אז אנחנו יכולים אותה, אין את זה. יש משהו שיכול להעיר את הלב. אז למישהו יודע תורה ולומד תורה ותמיד חכם, זה לא משפיע עליו בכלל, כי הוא יש לו את הערת הלב. ויכול להיות שצורה כזאת של עימות תדרדר אותו לכל החטאים בסוף. ולעומת זאת, אותו אחד שהוא מנותק, ההערה הזאת היא משמעותית, היא קריטית בשבילו. בלי זה, תאבד הארץ, תלמד אותו תורה. למרות שהוא עובד עבודה זרה ומגלה עריות והוא, והוא שופך דמים, תלמד אותו תורה מהאור שבא מחזרנו מוטב. אז אם אנחנו מסכמים, אפשר לתת איזה שהם, מתוך כל מה שראינו, כמה הדרכות מעשיות שיוצאות מתוך הדבר הזה. קודם כל, מי שרואה עכשיו איזושהי קבוצה של אה... שאינם מאמינים בתורה, במצוות, ועכשיו יושבים ולומדים, וואו, איזה יופי, תראה מה זה עם ישראל, וכולי וכולי, אל תתרגש. תזכור את המהר"ן. על מה עבדה הארץ? על צורה כזאת של לימוד תורה. תורה כזאת לא יכולה להיות תורה שהופכת את העולם. זאת לא תורה, זאת תורה מעוותת, היא יכולה להביא לכל מיני, כל מיני תפיסות מעוותות, כל מיני הבנות לא נכונות בכלל בתורה וכן הלאה. אז אל, ת, אל, ת, אל תקדש את זה, אל תהפוך את זה למשהו שהוא לגיטימי, אתה גם תשב ותלמד את הספרים שיוצאים מהבית מדרש הזה, חס ושלום. מצד שני, אל תזלזל בזה, ואולי אפילו תיתן לזה יד, לא מתוך מקום שאתה רואה פה. הנה יש פה תורה, לא זו תורה שלא נשמעת, טוב לא שהתהפכה שילתו על פניו, אבל צריך שיהיה דבר כזה, אחרת יהיה יותר גרוע, ככה תסתכל על זה, כשאתה מדויק במבט שלך, אתה תוכל בעצם אפילו להיות שותף, אפילו להיות לעזר, אבל מתוך המקום המדויק הזה, המקום המדויק הזה מוביל לכמה השלכות, אחד, המור שבא מחזרה מותר בידי שיש אור אם זה בית מדרש שכל מטרתו לפגוע בסוף שבוע ביהדות, בעם ישראל וכן הלאה, אין, אין שום מקום לתת לזה יד, יש הרבה תשובות כלפי הרפורמים וכן הלאה. אם מדובר במשהו ניטרלי שרוצים ללמוד את היהדות מתוך היהדות, אחרי זה הוא הולך ועושה מה שבא לו, אבל הוא רוצה ללמוד את היהדות מתוך היהדות, אז בסדר, זה המאור שבע שעדיין קיים, זה אותו, אותה, אותה נקודת חיות שעדיין קיימת, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, שאותו אחד שבא ללמד, הוא צריך ללמד לא בעצם לשפה שלהם, שהיא מנותקת מקדושתה של התורה ומזה שהתורה היא תורה אלוקית, ואו, הם צריכים לפגוש אדם שהוא מחובר, אדם שמביא להם את התורה כמאממה, ואז יכול להיות שאיזשהו משהו הם עצמם לא שומרים, אבל הם מקבלים תורה שהיא תורה, היא לא משהו מעוות. והנקודה השלישית, הרביעית, או השלישית, לא הזכרתי את זה, התוספות בבמות שואל על הגמרא שאומרת רעה אחר רעה תבוא למקבלי הגרים. הוא אומר, מה עם הלל? אז הוא עושה חילוק. יש גרים שדוחפים אותם להתגייר, לוחצים עליהם להתגייר. או שמקבלים אותם מיד. עליהם אומרים רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים. אבל אם מדובר בגרים שמתאמצים להתגייר, יש לנו לקבלם. מה עם הלל ש... פגש גרים כאלו שרוצים, שתלמדני עוד שיהיה כהן גדול, או על מנת שלא ישמעו תורש בכתב וכדומה, תורש בעל פה. יודע היה הלל בהן שסופם להיות גרים גמורים. מה זה יודע הלל? אם יודע הלל, מה זה, היה לו רוח הקודש? היה לו נבואה? אם זה רוח הקודש ונבואה, או משהו מעין זה, אז מה הכותרת של חז"ל שאמר, "עולם יהיה אדם ולבטן כהלל"? מה יש לא יכול לעשות פה הלל? הכוונה היא כזאת. הלל הייתה לו תכונה. שהיה מסוגל לזהות אנשים שבשורש שלהם יש להם תשוקה ליהדות, יש להם תשוקה לתורת אמת. הם באים מבולבלים, הם באים עם כל מיני תפיסות, עם כל מיני השקפות, אבל הוא יודע בהן שהוא יכול לעבוד איתם, ובסוף הם הגיעו עד הקצה השני. זה מה שאומר התוסף. וזו הנקודה השלישית, אדם שהולך ללמד, תלמיד שנהגון כמו שנקרא, הוא צריך להיות עם... עין טובה שמסוגלת לחדור פנימה ולראות את נקודת החיבור של אותו אדם או של אותה קבוצה ולהצליח אחרי זה שהוא רואה את זה, לחשוף את זה, להניע את זה, את המאור שבא, צריך לחבר למאור שבהם. זאת הנקודה השלישית שיכולה לעשות את אותם שינויים. כמובן שיש אה... אה... לחלק בין פסיקת הלכה ששם ודאי שצריך מחויבות הלכתית לבין דרשות, אמונה, השקפה, מוסר, כל מיני דברים מהסוג הזה. ובסוף להיות אנשים שנותנים תורה גדולה. כי אם אתה בא ואתה מלמד תורה קטנה, תורה מצומצמת, תורה שרק תביא לזלזול, ולא להכרת החוכמה שבה, ואולי לאלוקות שבה אפילו, אז עדיף שלא תיכנס לזה. אבל אם אתה מסוגל באמת להראות את האלוקות שיש בתורה, להראות תורה גדולה, אז אתה מסוגל ללמד תלמיד של נהגון. אז אנחנו מסכמים את השיעור הזה, השיעור הזה הוא שיעור המש... השלמה למה שראינו בשבוע שעבר. נכון, יש חשיבות עצומה שהמהר"ל פותח בזה את הספר של תפארת ישראל, ללמוד תורה מתוך חיבור לנותן, בוודאי מי שהוא בתוך התורה, ובתוך, הוא, הוא שומע תורה ומצוות, זאת, זאת צריכה להיות צורת הלימוד שלו, אם הוא רוצה שהתורה הזאת תהיה תורה עוצמתית שמשפיעה עליו, מאירה אותו, מאירה את העולם. הוא זוכה בחידושים נכונים, הוא לא בא לידי טעות וכן הלאה. לעומת זאת, זה לא בא לזלזל או למחוק לימוד תורה שהוא לא כזה, לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון, ובתנאי שאנחנו עומדים בתנאים, אנחנו מכירים שהלימוד תורה שלא נשמע, לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון, הוא חמור מאוד, הוא נוראי, הוא באמת מנותק מהנותן, זורק אבל למרקוליס, הוא יורד לגיהינם, נכון, אבל אין מה לעשות, צריך את זה. וצריך לדעת להשתמש בזה נכון, כדי שבסוף המאמר שבא יחזירם אה, למוטב. אנחנו צריכים כאן, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא ותפארת ישראל. יום, יום טוב.